0: Привет! Это подкаст RUCREM Design. Меня зовут Юля, и когда я была маленькой, то хотела стать детективом. А сейчас я дизайнер, но на полставки я разбираю катастрофы, связанные с убийственным интерфейсом.
1: Всем привет! А меня зовут Марина. Дело было давно, но я получила степень магистра в истории, наверное, поэтому я люблю рассказывать и слушать истории с плохим концом. Третий эпизод нашего подкаста называется Чертов клапан, а поговорим мы о
0: негативных последствиях ядерной аварии 1979 года на 3 Майл-Айленде. Возможно, последствия аварии несколько преувеличены. Но все же, если на вопрос, дорогая, как прошел твой день, требуется ответ: Ну, на работе произошла утечка радиоактивных веществ, то у вас, вероятно, были лучшие дни. 4 утра 28 марта 1979 года на атомной электростанции 3 Mile Island, штат Пенсильвания, возникли проблемы в системе охлаждения реактора, что привело к первой ядерной аварии на территории США. Давайте для начала разберемся в устройстве системы атомной электростанции. Итак, подача воды под давлением транспортирует тепло от реактора к электрогенераторам. В ходе этой транспортировки горячая вода под давлением из замкнутой первичной системы охлаждения проходит через активную зону реактора и нагревает воду в неядерной вторичной системе. Они соединены через парогенераторы с первичной системой. Пар от парогенераторов приводит в действие правую турбину и, в свою очередь, приводит в действие электрогенераторы для выработки электроэнергии. После выделения тепла в турбинах пар конденсируется охлаждается в градирнях установки и подается обратно, в парогенераторы. Где он нагревается, преобразуется в пар за счет тепла от первичного цикла. Звучит немножко сложно, запутанно, систематично. Мы в этот раз приложим ссылку на отображение этой системы, чтобы вы могли так примерно хотя бы разобраться, что к чему, что с чем
1: связано. А я правильно поняла, что фактически это большой-большой кипятильник? Грубо говоря, да, мне тоже так показалось, когда я разбиралась в этом. А еще я, знаешь, о чем подумала? Что, в общем-то. Я Симпсонов не смотрела, если честно. Но мне кажется, это мог быть вполне обычный день у Гомера Симпсона.
0: Я тоже не смотрела, но, судя по тому, в чем основная идея этого мультсериала, в принципе, да. Подходит. Грубо говоря, трагедия произошла из-за светового индикатора, расположенного на панели управления. Он отвечал за состояние предохранительного клапана. Предотвращающего перегрев реактора. Свет горит, клапан открыт. Свет выключен, клапан закрыт. Это мало чем отличается от маленькой сигнальной лампочки, которая дает вам знать, что вам нужно пристегнуть ремень безопасности. Только последствия могут привести к тому, что целый город навсегда станет непригодным для жизни. Это знаешь, еще о чем я
1: напомнила? Чек-энджи. Есть это лампочка. Да типа на панели. Ладно, я очень плохой водитель, но я знаю эти мемы про то, что можно не обращать внимания на лампочку Check Engine, потому что ее можно закрасить, например, игнорировать и ездить дальше до бесконечности. Типа, я починил. Да. А, но вы бы могли подумать,
0: что сигнал будет работать так же, как ремень безопасности. Есть какой-то простой датчик, который определяет, когда он застегнут, а когда нет. Тогда и загорается индикатор. Кажется, легко. Или нет. Без ведома персонала, кто бы не разработал панель управления, он запрограммировал, чтобы свет погас, как только компьютер отправит сигнал на закрытие клапана. Что не то же самое, когда клапан фактически закрыт. На самом деле, это чертовски большая разница, когда весь смысл этой консоли заключается в том, чтобы сообщить вам, если что-то вышло из строя. Так, например, если клапан застрял открытым, а он у нас застрял открытым в этой истории. Консоль не может просто пожать плечами и сказать, эх, я же сказала ему закрыться, не вини меня. Ее нельзя просто закрасить, как чек-инжин.
1: Слушай, то есть получается, в общем-то, это м, кнопка, ну, господи, не кнопка, это индикатор который не сообщает о реальном положении, он должен был сообщать о реальном положении вещей, подразумевалось, что uh -huh. он, он сообщает о реальном положении вещей, но при этом он отрабатывает так, что он просто включается тогда, когда ты по посылаешь сигнал. Да. То есть, да. в общем-то, он сообщает, я, я передал. Да, типа... Я не знаю, что там дальше, да, но, но я сказала им, закройся или откройся. Да.
0: Да. То есть о процессе, okay. о, а не о результате. Ну, что, uh -huh. что совсем непривычно. Таким образом, операторы не понимали, что клапан застрял в открытом положении на опасно долгое время. Вода в первичной системе охлаждения обычно содержалась под высоким давлением и при очень высокой температуре. То есть высокое давление не позволяло воде закипать при этой температуре. Uh -huh. При все еще открытом выпускном клапане первичная система охлаждения теряла давление. На тот момент операторы не знали, что вторичная система работала не так, как ожидалось. Ну и в целом вся система. Обычное обучение не подготовило операторов ни к оценке, ни к работе с первичной системой охлаждения в условиях ее насыщения. У них не было четких указаний на то, что в первичной системе охлаждения образуется пар. Они не знали, что ядро подвергается воздействию. Не было никаких приборов, указывающих на то, что
1: ядро вошло в особое критичное состояние. Мне кажется, способность человечества к прогрессу держится не только на всяких там вещах типа... Не знаю, большого мозга, желанию изменений, там войны и так uh -huh. далее, лень, когда некоторые говорят. Но еще мне кажется на принципе слабоумие и отвага. Uh -huh. Сейчас попытаюсь сформулировать. Мы изобрели вещи, которые сами работу которых сами не до конца понимаем. И вот этот эффект того, что ты не понимаешь, насколько они могут быть опасны, позволяют нам работать с ними. Потому что если ты осознаешь весь масштаб возможной трагедии, ты, наверное, себе скажешь «Нет, да. давайте не будем это делать, давайте вообще забудем эту тему». А тут мы сделали штуку, мы, в смысле человечество, <свят> сделали штуку, сделали интерфейс для управления этой хреновиной, не понимая, что если какая-то произойдет ошибка, то реально... Чуть ли не все человечество может погибнуть. <с> Реально такое <с> на на слабоумие <с> на грани отчаянности. Да, Марин, в точку. <с> <с> Ладно, все,
0: молчу. Так, низкое давление в первичной системе охлаждения можно было бы объяснить тем фактом, что клапан спроса давления заклинило открыто, и давление выходило через эту щель. Но погашенный индикатор состояния клапана на пульсе управления ошибочно указывал, что клапан спроса давления Закрыт. В течение первых четырех минут аварии в диспетчерской прозвучали сотни сигналов тревоги. Отсутствие потока воды было обнаружено через пять минут после аварии и восстановлено примерно через восемь, но за это время вторичная система парогенератора выкипела досуха. суха. Передача тепла от первичной к вторичной системе была потеряна. В течение следующего часа операторы были заняты возвращением вторичной системы в рабочее состояние, из предыдущего опыта они знали, что вторичная система, как правило, ведет себя ненадежно, в то время как первичная считалась более надежной. Это понимание заставило их сосредоточиться на восстановлении вторичной системы, что было осложнено проблемами в конденсаторной системе. Появилась картина, что в первичной системе образовался паровой пузырь. При расширении паровой пузырь начал изолировать активную зону от теплоносителя. Это привело к обнажению активной зоны и инициировало частичное расплавление активной зоны. Но операторы не знали о начинающемся расплавлении, поскольку в активной зоне реактора не было датчиков, которые могли бы их предупредить, и на пультах управления не было приборов, которые могли бы непосредственно указать на неисправность или исправность реактора.
1: Даже я подумала, что мы как будто на суде сидим, и ты как судья зачитываешь дико непонятную штуку, и по, которой, по итогам которой мы хлопнем по столу этой штукой и крикнем, виновен, все. Ну ничего непонятно, почему? Грубо говоря, здесь все
0: заложено, здесь все сводится к одной идее. В первую очередь все началось вот с этого, с этой сигнальной лампочки, которая просто отправила сигнал и погасла. Но, как бы, но не показала состояние системы. И второе, вторая идея вот этой трагедии — это то, что панели приборов не интегрированы друг с другом, их было много, они отвечали каждый за свой кусочек, и, в общем, короче, они не работали, сообщают, и не был единый организм, с этим было очень сложно справляться с оператором. Я сейчас подальше об этом скажу. Может быть, если поначалу кажется с этой системой нагревания и вот всей этой, в принципе, системой электростанции сложно, то, то дальше будет легче. Да, как будто бы какой-то очень-очень сложный чайник. Все датчики температуры расположены вблизи активной зоны, давали показания температуры вне диапазона. То есть даже датчики температуры не отвечали за, за свою зону ответственности. Они показывали, что,
1: что вокруг них. Было очень странно, это было... Это первое. Подожди, подожди. Стоп. Подожди. Датчики температуры... Что они замеряли? Температуру чего? Эти датчики замеряли температуру вокруг себя, а вот как бы непосредственно под собой. Не, непосредственно под собой. То есть, а, окей, ладно, э, вместо зоны, которая была непосредственно под ними, они замеряли температуру, не знаю, э, горячего сердечка оператора, допустим, ладно. Итак, операторы
0: пытались получить информацию о состоянии реактора, объединив несколько источников информации, о чем я уже говорила, что здесь основная проблема – разбросанности дисплеев, датчиков, мониторов, лампочек и всего прочего. Но этот процесс был одновременно сложным и неточным, в результате начавшегося расплавления реактора уровни радиации в защитной оболочке реактора повысились из-за пара, который продолжал выпускаться через заклинивший клапан сброса составления в то время как вода в этом клапане, в этом отсеки становилась все более загрязненный радиоактивными продуктами выделяющейся из плавящейся активной зоны в общем вся просто это говорит о том что вся система пошла под откос и операторы не могли это считать вот основной point вот этой вот части плохой плохо разработанный интерфейс передачи данных на данной станции я просто хочу напомнить что это самая первая такая авария связанная вот с расплавлением вот этого ну, не сердечко только оператора, <laughs> а сердечко этой станции. <свят> да, поэтому на самом деле здесь на многом на чем научились. И дальше я об этом обязательно скажу. Итак, первые сигналы радиационной тревоги в здании сработали примерно только через 150 минут после аварии. Спустя 138 минут после аварии операторы поняли, что управляемый пилотом клапан сброса давления не закрывался автоматически. То есть вот где до них дошел, что сигнал, который передается клапаном, он неправильно передает информацию. Они его закрыли вручную, в конечном счете. А тем временем радиация распространилась уже на соседнее здание, на эту вторую часть большого чайника. Угу. И, и было, в принципе, распределено уже по, по всей станции. Чрезвычайная ситуация на объекте была объявлена в 6.56. Это началось все в 4 утра. 6.56 была объявлена э, ЧС из высокого уровня радиации на всей станции. Затем последовало объявление общей чрезвычайной ситуации в 7.24. В течение дня, в ходе серии вспрыскиваний под высоким давлением, различных процедур, разгерматизации, операторы смогли повторно активировать всю циркуляцию первичной вторичной системы, подачу там воды, пары и всего прочего, что привело к стабилизации системы охлаждения только в 7.50 вечера, то есть это все заняло 15 часов. Uh -huh. 15 часов мозговой, нервной работы, в общем, очень утомительной Вот сейчас я рассказала про, как вкратце рассказала, про дизайн приборов Что uh -huh. они были немножко неточны, не связаны друг с другом Теперь расскажу, они были, возможно, точны, но вот по какой-то причине, например, некоторые температурные датчики показывали температуру вне диапазона Ничего не могу сказать больше, просто вот прям задокументировано Показывали вне диапазона. А теперь расскажу про дизайн помещения, а именно про диспетчерские пункты. Мы предполагаем, что вообще ключевая идея проектирования подобных объектов заключается в том, что в случае сбоя информация, необходимая для управления процессами, должна быть представлена, когда это необходимо и в удобном формате. Конструкция данной атомной электростанции сделала невозможным прямое наблюдение за событиями. Здания, трубы, барьеры скрывали ключевые процессы, которые привели к критическим условиям. Конфигурация имела большие размеры и были расположены на расстоянии друг от друга. Для контроля информации от сложной системы компонентов, которые распределены в пространстве, но функционально связаны. Тысяча датчиков расположены по всему заводу. 2400 дисплеев отображали показания этих датчиков.
1: Какой? В общем, просто
0: огромный-огромный, да, организм, как будто бы существующий, не взаимосвязано. не для как, выполнения какой-то общей задачи, а вот мы тут просто все собрались под одной крышей. Ну, даже,
1: даже так, окей, допустим, 2000... Сколько? 2000... 2400. 2400 дисплеев. 2400 дисплеев. Понятное дело, что ни один оператор их контролирует. А, ну, не, не сможет. <laughs> да? Uh -huh. Он не шива. Или кто там, какой там бог многорукий и многоголовый, видимо, судя по всему. Это большой еще штат сотрудников. И что, мне кажется, тот, кто проектировал эту штуку, вряд ли задумывался о том, Насколько огромный кредит доверия он выдает э, команде именно по uh -huh. поводу самоорганизации. Она должна быть супер самоорганизована. Это должен быть такой гигантский муравейник, который отрабатывает абсолютно без ошибок, потому что цена ошибки тут реально высока, и система... Я понимаю, что помогает, в общем-то. Ну, 2400 датчиков уже хорошо. <laughs> уже uh -huh. уже лучше, чем ноль. Но при этом самоорганизация должна быть супер высокой и я что-то не верю так в человечество, если честно, как верил проектировщик этой штуки. Проектировщики. Угу.
0: Да. И, в общем, диспетчерская была результатом инженерного подхода снизу вверх. Поскольку проектировщики станции предполагали, что ряд особенно критических рабочих состояний практически невозможен, мы ну вот так, я, я настолько да, ну да. верю в
1: наших ребят да. Да. Многие
0: дисплеи, которые могли потребоваться для работы с такими невозможными состояниями Не были включены в проект диспетчерской То есть не было дисплея, который бы отображал общую безопасность установки Дисплеев в диспетчерской было тысячи Каждый из них показывал подробное состояние отдельных компонентов
1: Затем произошло невозможно. Угу, то есть он -то не показывал не... жопу в целиком. Окей, ладно. То...
0: Да, да, вот, 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 что значит, типа, инженерный подход снизу вверх. Типа, когда вот по маленьким кусочкам мы э, распределили, но, ну, как будто бы вообще это должно, наверное, собраться, было бы, но вот почему-то не собралось. Вообще, картину в данном случае не собралась. Путаница возникла из-за того, что предпочтение отдавалось детализации отдельных данных, а не установлению взаимосвязи между данными в контексте. В попытке собрать воедино более широкую картину происходящего, операторам приходилось сравнивать несколько дисплеев, иногда размещенных в случайных местах на 10, 100 квадратных футах панелей управления.
1: Что имеется в виду под случайные места? Это как? Но это так, что мы спроектировали первую атомную электростанцию, пользуйтесь. Потому что это типа, вот бы нам узнать, какая температура в точке А. Джон, иди поищи где там. А где? Я, я Она, не да, знаю. Я, да, я, реально. Я не знаю где. Где-то в случайном месте. Там не было вероятностного да. двигателя? Может, он на вероятностной тяге работал?
0: Оценки после аварийного состояния Три Майл-Айленда с инженерной точки зрения показали, что вся информация была доступна в диспетчерской, вообще-то. Но ее надо было полицировать. Ага. <laughs> да, да. Однако интервью с операторами диспетчерской говорят о другом: в первые минуты аварии операторы, подвергшиеся бомбардировке сотням сигналов тревоги и мигающих огней, не смогли отличить важную информацию от несущественной. О, боже
1: мой! Я просто это представила: извините. Прикинь, ты работаешь, у тебя что-то происходит, ты не понимаешь, что, и тут все начинает кричать на тебя. Как будто Мандрагору выдернули, причем со всех сторон, стросово. Да,
0: а <с> теперь о ментальной модели операторов. Вместо того, чтобы приписывать перегрев первичной системы тому факту, что присутствовало слишком мало охлаждающей жидкости, Операторы думали, что избыток охлаждающей жидкости присутствовал в результате добавления слишком большого количества во время впрыска ее под высоким давлением. Когда они уже начинали, в общем, после того, как они поняли, что клапан открыт и что там уже перегрев начался, угу. вот, они начали же впрыскивать.
1: О. В общем, э, подожди, угу. то есть они исходили из того, что, ну раз мы закрыли клапан, а он стопудово закрыт, потому что, ну вот индикатор говорит о да. том, что он закрыт, значит, мы начинаем строить неадекватную картину реальности. Угу. Хорошо, поняла. Угу.
0: Эта неправильная ментальная модель привела их к недооценке риска облучения активной зоны реактора. Появление этой ментальной модели можно объяснить информацией, доступной в то время в диспетчерской. То есть неправильное истолкование приборов, расположенных вблизи вот этой активной зоны, за пределами диапазона высоких температур. Приборы начали показывать показания а, через 6 минут от аварии только, mm -hmm. еще к тому же, да. И они ду операторы думали, что воздействие на активную зону невозможно из-за показания высокого уровня, охлаждающей жидкости. Но они не знали, что имело место парообразование, потому что в диспетчерской не было прибора, который учитывал бы давление и температуру охлаждающей жидкости. Ну, вот эти вот непредусмотренные кейсы. Uh -huh. когда, очень, когда очень много всего, а что на самом деле надо, отсутствует.
1: Знаешь что, мне это напоминает э, из прошлого эпизода ситуацию, когда мы фейлимся, ну, мы в плане некие проектировщики,
0: uh -huh.
1: Нам, у нас, допустим, есть какой-то объект или какое-то явление, которое происходит в реальности. Мы не можем оценить с помощью своих глаз это. Типа мы не uh -huh. можем это еще и потрогать. Как нам через некую панель, через некий интерфейс донести, что над нами пролетает утка? И uh -huh. мне кажется, тут из этой же степи проблема, то есть как показать людям, что здесь идет парк и, видимо, его не должно быть, вот, если uh -huh. у нас, э, если мы напрямик, короче, не говорим это, то есть если мы не интерпретируем, мы говорим набор неких параметров, но какой-то человек может сделать вывод о том, что, а, но эти параметры соответствуют тому, что это кажется пар, а кто-то может так не подумать.
0: Получается, во время критических этапов развития аварии операторы не осознавали, что им нужна помощь экспертов, чтобы справиться с ситуацией, в которой они оказались, это тоже был вывод на основе анализа данной ситуации. А кто эксперты? Честно говоря, не знаю, интересный вопрос, потому что также говорилось о том, что потенциально операторам можно было позвонить в диспетчерскую, но то ли они не отвечали, то, ли, то ли линии были ограничены, потому что про попытки позвонить, в диспетчерскую было. Вот. Может быть, эксперты-проектировщики. Не проектировщики, а просто связанные с этой энергетикой.
1: А, возможно, была какая-то иерархия. То есть, некий mm -hmm. простой оператор, он не сильно, видимо, оттренирован или достаточно образован. То есть, может быть, возможно. там есть какое-то деление на неких, в кавычках, чернорабочих которые просто ведают какой-то небольшой... Ну да,
0: потому что по анализу вот данных, которых я, которые я собирала, сказано, что операторы не были обучены эксплуатации установки в тех условиях, с которыми они столкнулись. И, наверное, если бы они были более образованы как бы в своем ремесле, не то что образованны, не хочу сейчас принизить уровень их профессионализма, но, наверное, более там экспертные, да, угу. вот, то, то им бы как раз не потребовалась вот эта вот связь с экспертами. Да, хорошо. Наверное, к этому. Анализ после аварии на 3 Майл Айленде показал, что симулятор диспетчерской не смог смоделировать тип аварии с потерей охлаждающей жидкости, которая произошла. На самом деле вычислительная мощь а, симулятора была слишком ограничена, чтобы смоделировать такую сложную последовательность событий, которые повлияли на термодинамическую систему во время аварии. Никто не думал, что такой несчастный случай возможен. И я здесь согласна. Вот, ну, правда, ведь теперь рассмотреть все невозможно. Тяжело их как бы винить.
1: Ну да, когда мы не знаем. Это, видимо, вне нашей зоны ответственности. По ходу дела это синдром данинга крюгера я, я, uh -huh. я, я, я очень надеюсь, что я правильно произнесла yeah. это, <свят> короче, синдром на 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 вот, когда ты ограничен своим непониманием, то есть тебе uh -huh. из-за того, что ты недостаточно квалифицирован, не можешь понять степень своей неквалифицированности, степень своего непонимания. Истинного положения ага. вещей. Ну что, их очень жаль, не хотелось бы там оказаться. В принципе, на самом деле ничего вот не случилось,
0: все удалось спасти, просто потребовалось на это 17 часов, с городом ничего не случилось, с операторами ничего не случилось, все закончилось благополучно. Да, это не был не взрыв, это, это на самом деле это была первая авария на атомной электростанции, вторая была вот чернобыльская авария, ага. вот, которая уже имела плохие последствия, здесь ничего не произошло. Что касается вывода из данной ситуации, большая часть того, что мы знаем сегодня о взаимодействии человека и компьютера, о чем мы часто говорим с тобой на и в наших эпизодах, это область с высокими ставками. Марин, я уверен, ты, ты не один раз это повторяла в течение наших уже третьего эпизода, да, и, и так оно и есть. И все это является результатом исследования неудачных попыток проектирования. И хорошо, что данная попытка, это, кстати, наша, это наш первый эпизод без мокрухи. А оператор? Ну, там же никто не умер. А, ну да, там никто не умер, но там вуканы <пуканы> разорвало. Ну, ну ладно, да, <пуканы> да. не первый. Три-майл-айланд – это один из примеров ряда несчастных случаев, которые были тщательно изучены и сдокументированы. И сейчас я расскажу, какие выводы. Сделали. Это интересно. Значит, международное сообщество специалистов по человеческому фактору и инженеры. Выводы, полученные в результате аварии, привели к улучшению конструкции систем диспетчерских. Отмечается в целом по Америке. Любых диспетчерских. Диспетчерских с высокой сложностью работы, то есть вообще во всех сферах. Uh -huh. Это позволило предотвратить аналогичные поломки. Возможно, с еще более серьезными последствиями, но вот, к сожалению, видимо, не, не в СССР. Расследование аварии на Майл айленде показывает, как нарушился дизайн взаимодействия и отображение информации в диспетчерской во время динамичного развития аварии, что именно плохое представление информации сыграло ключевую роль в принятии решения операторами диспетчерских во время их реагирования на многочисленные проблемы. Когда диспетчерская не смогла обеспечить эффективное представление информации, которое управляло взаимодействием операторов. Исследователи и проектировщики поняли, что нужны более совершенные модели взаимоотношений между людьми и машинами, и это положило начало новым типам исследований в Америке, взаимосвязи между отображением визуальной информации, человеческим мышлением вмешательством и ограничением. То есть, возможно, здесь вот уже зарождение типа UX-а пошло, да?
1: А, Слушай, хороший момент. Там не фиксируются, какие именно работы вышли в итоге. Вот ты говоришь про всплеск изучений, да? А что именно публиковали? Кажется, что... Это в общими словами сказали,
0: но вот никаких вот конкретных примеров не дали. То есть это могла быть такая, знаешь, про
1: государственные, ну, как бы новости или объявления. Публичное поле — это либо не попало, либо в отчете для красного словца было сказано. Ну,
0: типа того, да, да. Мне, мне бы очень хотелось, чтобы это было не так, но... Ну вот не могу тебе вот сейчас, к сожалению, дать никаких конкретных примеров. Проектные команды сегодня включают обязательно исследователей человеческого фактора, специалистов по изучению труда, угу. психологов угу. и дизайнеров. Угу, угу. Я...
1: Ну, включение психологов в проектные команды — это, конечно, круто. Да, слушай, и это мне напоминает наш прошлый эпизод угу. про последствия ПТСР и про предписание проводить... Я не знаю, включали ли это было в новинку ли. Мне кажется, нет. Вьетнамская война уже произошла. Uh -huh. Скорее всего, понятие ПТСР уже было в ходу. Uh -huh. Мне нравится предписание о том, что психологи все таки должны участвовать э, в процессах, которые пытаются свести логику машины и логику человека. И пытаться проанализировать, а как они вместе друг с другом работают.
0: И последнее, что я хотела сказать, что... Инженерия человеческих факторов в Америке сместила акцент с физической эргономики на психологические человеческие факторы и начала рассматривать когнитивные процессы, лежащие в основе рассуждений, объяснений и ожиданий. Если это так, то это, конечно, это супер круто.
1: Да, прикольно. Классно, что никто не погиб. Угу. Надеюсь, что население не сильно, либо э, члены команды не сильно облучились и име не имели последствий серьезных этой проблеме.
0: Хороший эпизод. Хорошо закончился. Даже с хорошими предпосылками.
1: Чтобы дальше так и было у нас. Да. Хотелось бы, чтобы везде было так же. Но, к сожалению, нет. Да, и, возможно, когда-нибудь в следующих эпизодах мы рассмотрим кейс э, Чернобыля. Мне кажется, это тоже довольно-таки интересная тема. Я понимаю, что для русскоязычных ребят это может быть более больной штукой, угу. такой, типа, точкой боли. Но прошу не судить нас строго. Мы здесь... Ах, да, блин. Мы здесь не историки, чтобы это не значило. да, И на сильно серьезную аналитику не претендуем. Спасибо за то, что прослушали наш подкаст.
0: До новых встреч! Слушайте нас на Яндекс Музыке, Google подкастах, Apple подкастах и Spotify либо в любом другом месте, где вы слушаете ваши подкасты.